2: 请大家收听智慧之声，我是大家的好朋友Casey。智慧之声的听众朋友们，大家好，我是Annie。上周我们跟大家分享了基督教慈山组织就是军的创始人是胡维廉在他2 0岁的时候曾经立下一些生活的准则是是是今天还有一些想跟大家分享太好了像是每天至少要读四章圣经另外还有要努力在生活上亲近天赋是 <笑><笑>
0: 寻求内心的圣洁把万事交托给主其实每天读四章圣经不会花太多时间啊我想大概就是十五分钟因为其实像网络上就有很多他就念的嘛对大概十五分钟内他会念完就用如果用看的话会更快我觉得大家应该很容易就可以做到而且读经啊就会在不知不觉当中我们就可以更亲近我们的主
2: 然后也可以渐渐的去记得圣经里面的这些教导对啊嗯嗯嗯所以大家记得每天要读圣经对而且他在每个礼拜的祷告中至少会两次跟上帝说求主帮助我让我能培养出牺牲为人的精神让我能完全生活在救世主的爱中是<笑>
0: 我知道自己的软弱如果没有主的帮助我这些觉知应该连一天也守不了是求主怜悯我内疚的灵魂我觉得他的这个生活准则啊真的是我们就是学习的一个典范对其实就算我们没有办法一次就做到全部啊其实每天做一点做一点一年三百六十五天累积下来的进步也会很惊人是啊嗯
2: 祝福大家都可以从这些准则中学习到一个新的生活样式是那让我们先听一首诗歌开始今天的节目再来分享吧好的那今天要送给大家的第一首诗歌是由王洪恩所演唱的诗篇二十三篇我们待会见我们待会见
3: 为我摆设夜
2: 分享的时间我们在这个时间邀请嘉宾一起分享他的信仰经历是今天的嘉宾是哪一位呢今天的嘉宾呢是我们上一期的
0: e s t h e r 姐妹她曾经是一位美容师不过她在人生路上经历了各种风风雨雨对然后所以她后来就真的还是上帝应允她让她来韩国读大学然后她现在就成为了一名传道那她上个礼拜啊就跟我们分享她是怎么信主的啊然后还有家里那时候状况就不允许啊没有办法读大学啊所以他就跟爸爸去教会然后就在教会住了一年整整一年然后里面每天都还四点半就去参加成道然后上帝就给他开了一条路让他在二十岁的时候他就去读了两年的神学神学学校这样子所以很期待他今天再来跟我们分享后面的故事他对
1: 对啊嗯相信上周的分享给很多弟兄姊妹带来很大的感动和盼望是啊是啊很期待下面的后面的故事那我们有请他出场吧欢迎我上个星期的内容很精彩对啊嗯所以上个星期跟我们分享过上了两年的神学后来<笑>
0: 回到故乡服侍六年然后六年的时间当中他学了美容然后开店是啊然后生意非常好对越来越好很火对我们上周分享到那个部分是是是吧对<笑> 那很想知道后面发生了什么样的事那怎么又会来韩国因为他上个星期跟我们说过这六年的时间当中经历了很多事情是啊是吧嗯到底是什么事情呢对啊很想赶快听听对嗯真的是神的恩典吧我觉得六年的时间让我在信仰道路当中成长了很多从一个懵懂什么都不懂的一个啊<笑>
4: 传道士变成了一个走向世界的一个像世人一样的一个人哦是吗怎么回事你的意思是只变成比较庸俗一点吗对<笑><笑><笑><笑> <对。笑>
0: 真的真的是与世人与不信主的人没有什么区别的这种生活可是很长时间的信仰生活的培养真的会一下子就被污染了吗不是一下子污染是慢慢被污染慢慢被污染哦慢慢被污染这爸真的什么事因为刚开始的时候我就开始去开了美容店在上期的时候跟大家分享过<笑><笑><笑>
4: <哦>, <笑>头一两年的时候是有很多的经济方面的这种呃上帝的祝福对然后我就慢慢的去想哇上帝这样的去祝福我那我要更加努力的去工作是啊我去这样努力工作以后我可以去帮助那些教会里面服侍的那些弟兄姐妹啊或者是那些牧者这样教会还会去减轻很多的负担嗯我就带带着这样的心一边去服饰一边去开我的自己的店面可是真的是哦那句话想到了那句话就是约伯记当中的赏赐的是耶和收取的也是耶和哦不是因为我像约伯一样那样艺人哦而是因为我太贪财了哦
0: 刚才怎么说怎么说因为你的起心动念很好啊对起对啊起初是非常好的但是起初的那种火热的那种爱着的心慢慢就
4: 怎么, <笑>也没有了因为大家都知道在国内就是经济方面没有这样的教会的补助的时候靠自己去经营这样的店面需要很大的一个就是精神方面的这种付出投入因此我在精神方面这样投入的时候呢我慢慢对教会的这种服饰越来越就是觉得成为了我的负担觉得很累吧觉得很累对因为周三 去礼拜周五还要去礼拜周日还要去礼拜然后每天早上的时候去晨嗯因此我就觉得一个人真的一个人体力就觉得好像吃不消的那种感觉因此我就跟神讲条件开条件给上帝什么条件就是我说上帝啊我能不能晨祷不去可不可以因为你<笑><笑><笑><笑><笑> <好好好>, <笑>一天要扎实在太累了对对啊所以我就跟神这样的说啊其实神也没有去迎允我或者是答应我去去或者是不去我就自己下定决心我说我不要去了我说这样很累我说我这样的去一边的去工作然后工作效益也不好这样对我的顾客也不好那样也不荣耀神呐我就开始为自己去编裙子对就这样我开始不去城嗯我的这种 oh. oh. <笑><笑> 属灵的这种就是默想的时间没有了祷告的时间减少了以后我慢慢一个人就觉得我的属灵的生命慢慢在下坡路走下坡路但是我没有当时我没有去感觉得到我就觉得 嗯没关系我可以周三周五还可以去礼拜然后周日还可以去服侍嘛就这样将近几个月的时间去不去成岛呃然后又开始跟神讲条件不断的去跟神讲条件上帝我周三不去可不可以呀周五不去可不可以呀因为周三只是去礼拜祷告会对呃然后周五的时候是祷告会我说周三的时候我不去周五我祷告会可不可以<笑> 就这样一直不断的去从教会当中我的服饰慢慢变得越来越少然后我的近界生活变得越来越少可是不是你当时一边当传道吗对我一边当传道哦那不去参加也没关系吗没有关系这个就是在当时中国教会的就是系统方面的问题哦因为就觉得很多的时候看的只是外表的嘛嗯 就觉得外表在周周末的时候、主日的时候，尽心的去服侍就可以了。嗯，啊，其他时间我们不会去干涉，就这样。然后我的这种，呃，属于属于是这种，就是堕落的生活。<笑><笑> 因为当时工作特别忙。对,当时工作很忙,因为生意做得越来越好了以后。只有你一个人来负责吗?还是。不是,我当时还有就是我一起雇了。雇了一个就是职员,然后两个人一起这样的。然后就特别忙的是我的妈妈也来帮忙。哇,对。就这样就服侍。嗯,但是对我对服侍的这种态度越来越不好,越来越觉得。我的 嗯上帝嗯给的虽然很多但是我要去付出的也很多嗯我是这么想的因此我就周三周五的时候也开始就慢慢不去我只去主日的礼拜我只去主日礼拜我在主日开始去刚开始的时候我刚才跟大家分享过上期的时候说我要在青年会还有就是在中呃那个蒙古语礼拜部去服试嘛当时我虽然在教会去服侍讲道但是大家都知道讲道需要预备很长一段时间嗯所以我平日的时候嗯我很忙的时候我的心不能静下来我就讲的全是一些就是怎么说嗯特别外表的那种东西有的时候甚至真的是我现在去回想一下当时我去做服侍的这种心态是呃有的时候我就只在网上听其他人的讲道然后开始写抄然后就就直接就把那个人的讲道讲到就是我的教会里面因为你当时没有心思对没有心思也没有也没有这样的就是时间所以我就跟神祷告我说这样也可以呀没有关系啊他是很好的讲道啊嗯啊就这样然后这样服侍之后就是我对神的这种心越来越远我对世界的心越来越强大而且我对金钱的这种欲望越来越多因为看到别人就是有房有车然后有自己的就是存款呃我就当时我就跟神说我说上帝我也想要这个你既然祝福我了你既然让我开这样的店那你就让叫负责到底嗯
2: 嗯，就开始这样对，所以，啊，就这样的慢慢的走向了世界，因为有了一些的钱嘛，所以之前的话觉得跟你完全没有关系的一个世界，可是有了一些存款以后，对，觉得再努力的话可以。<笑>
4: 摸道对可以抓到这个东西对是吧对世界的那种欲望越来越强大嗯然后我在教会呃服侍主日就是只去讲道刚开始的时候主日我还是一直在遵守的因为主日我们可以一直在想着就是主日礼拜结束以后要一呃不断的去这一周的时间要去需要准备然后祷告然后这样的为自己也能有一个这样休息的时间 刚开始是这样但是我的心越来越这种野心越来越强的时候我就跟神说我说上帝我去主日讲完道我回来继续开店可不可以其实主日的话顾客最多吧对礼拜天嘛大家礼拜天嘛对嗯就这样然后我呃主日的时候我讲完道结束了嗯甚至是有的时候就变成了什么样<笑> 结束礼拜的那种祷告还没有祷告完，我就开始打包走人。嗯，然后去开店，然后一天这样的去忙碌，忙碌到甚至一个人就不知道我到底是不是基督徒。嗯，对我就变成了这样的一个人。就觉得呃，人真的软弱的时候会变得很可怕。嗯，这样其实吧，我觉得这样多少。<笑>
2: 包括我，我们就是挺多吧，人之常情的感觉。是吧？对啊，特别是如果自己是老板的话。对啊，对，因为对这些嗯收入特别敏感吧，对，很敏感。所以我那时候来韩国的时候，就是有很多餐厅嘛，因为周末的时候，如果礼拜天去吃饭，然后发现诶，他们都没开，诶，我就觉得啊。<笑>
0: <挺托法>, <笑> 为什么后来发现他们是基督徒所以礼拜天休息嗯对对可是这样的决定也需要很大的勇气是啊这样所以那时候我就觉得哇韩国人好敬虔啊就是对上帝是很有信心的他才敢做这样的决定嘛是啊真的很勇敢的对对对对对嗯所以你后来星期天主路也开了店<笑><笑>
4: 对
2: 因为主日也
4: 开了店然后 慢慢的我的牧师真的那个时候才察觉到我的异常呃所以他跟你说了什么吗他就跟我说你怎么变得就是这么爱世界他说你要知道你的呼召是什么我说我知道呀我的呼召就是在开我的店在然后我赚很多钱然后去帮助那些需要帮助的那些服侍者哦这个是对我的呼召啊然后当时<笑> 因为那个牧者比较就是很温柔的跟我说嘛,所以我就没有很在意,啊其实之后呢也发生了很多的比较复杂的事情吧,嗯因为当时我在啊神学毕业了以后,然后开店这个几年这两年期间当中认识了一个弟兄,嗯也可以称为是弟兄吧,对因为他是呃他的父亲他的母亲是去教会的,嗯然后。Oh. Oh. 他呢他没有他属于是这种嗯道友去对道去教会但是还没有信的这种状态然后我跟他认识认识了以后呃我们两个就对交往嗯因为我当时是在蒙古语礼拜部做传道然后他的妈妈也是蒙古族他也是蒙古族所以就经常的去来这个蒙古语礼拜每天每周的时候都会来然后 啊， 我看他真的是(笑)那样的去爱自己的母 亲， 很孝 顺， 我觉得这个人真的很不错哎。嗯， 而且那时候也二十几 岁， 应该谈了恋 爱， 对， 二十
5: 四 岁， 对 啊， 二十(笑)四岁(笑)的时候很正 常， 对
4: 啊， 嗯， 我的(笑)家人家教比较 严， 所以我在二十四岁之前一次恋爱都没有谈过。他是第一次 的， 对， 属(笑)于是初 恋， 哦。哇就这样然后我跟他认识认识了以后就是他经常会来教会为了见我不是为了信主就这样然后两个人交往然后家人都觉得呃还可以吧但是当时我的教会的牧者们都反对啊不希望不希望我跟他谈恋爱因为啊 wow. oh. oh. <笑> mm. oh. 牧者们的眼睛是很属灵的，他们看到就是这个弟兄不是为了信主，而是为了你，为了 <笑> Esther 你来的。所以你要小心。嗯。虽然他们这样的去劝，但是我就是没有听进去，就一直这样的。你也很喜欢他，对，我也嗯属于是很喜欢他，然后他对我也是很好的，嗯，就这样。<嗯, 笑> 一直交往其实之前的时候嗯那个姐妹采访我的时候我有很多一些部分我没有完全的去说清楚哦是吗哦对但是我觉得嗯我为了去准备这个见证大概啊祷告了嗯有 有1 5天左右这样的去不断的去为这个事情来祷告我觉得上帝要去医治我嗯因为嗯没有上帝的医治的话也不会给我这样的一个很好的时间我也不可能来这样的要谢谢哦嗯之后就是我跟他交往了一段时间以后我们两个是属于是结婚了 <笑>嗯嗯结婚了以后呢嗯两个人虽然家里我的母亲父亲是反对的然后教会的所有的人都反对但是我就是没有去顾及他们的反对我就自己做了主张嗯然后我这样的去建立跟他建立了婚姻关系嗯之后因为两个人有这样的就是登记了嘛嗯所以我就对他就是有很多的这种期待嗯因为当时他那时候是没有工作的嗯然后我就在想我说没有工没有关系啊我有自己的店面嘛我觉得我可以去两个人一起去共同的去维持这样的生活没有关系就这样然后他也是刚开始的时候是还是比较呃一直的去帮助我这样的店面然后我的这个积蓄越来越多了以后然后他当时就跟我去提意见说我们要不要去开更大一点的嗯这样的话我们的收入会越来越大那样我们对教会的奉献会越来越多呀十一奉献也多感恩奉献也多我说可以呀我说那样的话我们做什么呀他说那样的话我们就做那个室内的这种装潢室内装潢的材料的这种呃嗯属于是销售嗯然后我的家人我的父亲本身是做这个做这个的然后他也懂得所以就我的父亲也帮助了我这样的去做了这样的那个店面的这种安排然后我们就把之前的那种美容美发的这个店面对调以后呃把这个拿出来的钱我们开了室内装潢的这种材料店我们两个人这样的经营但是他一直在外面工作我在我在这个经营自己的店他不断的去在外面去奔跑去找各样的工程所以我们两个经常是两地生活的因此当时的时候我就在想虽然两地生活但是两个人相爱嘛没有关系我是这么想的可是呢嗯因为这样的原因撒旦就进入到了这样的生活当中嗯因此呢我们两地生活的时间越来越长的时候我们的感情就出了问题嗯然后就这样他对于这种嗯本身就没有信心很小然后对于这种信仰的部分不了解因此就被呃怎么说世界夺去了自己的心以后然后欺骗我就出现了很多问题然后在就是于金钱方面也好然后在就是嗯 这种男女关系方面也好,他就出现了很多这样的问题以后,刚开始我是不知道的,他就一直在跟我说我,我出了一些就是呃经济方面的这样的困难,你你要一定相信我,因为我们两个已经成为一家人了,你不能去怀疑我,因为当时我就在想我说既然成为一家人了,我不可以去怀疑他,因为上帝让我去建立这个家庭,我就要去维持下去,我是这么想的,可是。可是没有想到就是嗯他就是走得越来越远而且就是呃哪里都去因为他见的世界就越来越大嗯因此他的诱惑也越来越多然后我当时的时候我不知道这个情况他就跟我说嗯这样的呃帮助我呀经济方面这样的去服侍我呀就这样的去服侍了以后呃 所有的钱我就投全投入到他那里面。嗯，因为当时的时候，我们呃刚开始的时候，我自己开店的时候，我自己去攒了买房买车的钱。所以就是呃，我觉得没有任何的问题是这样想。可是没有想到，就是慢慢的他这样投入的时候，我就把这些所有的钱都投入到那里面，投入到那里面以后，然后。嗯，他忽然就转变了一个人，转变了一个人以后，嗯，他说我不爱你。哦。哇。好伤哦。嗯。他说我不爱你。你要知道我跟你在一起是为了什么。嗯。当时就感觉像天塌下来一样。说。对你完全的相信他。对，完全的去相信他。然后一下子就人变了对一下子就转变了一个人我就觉得呃人怎么可以变得这么快而且我们等于是从登记到一直生活将近有四五年的时间我说怎么可以这样一个人背叛一个人这么简单怎么可以说不爱就不爱然后
5: 呃我也发现了他很多就是其他的跟女人之间的这种关系以后我真的很受伤我当时我跟神祷告我说你难道要这样的去造就我我说我真的受不了嗯然后两个人最后就是分开了分开了以后我将近有一年的时间没有去教会嗯我太太难过了对第一个是难过嗯第二个是因为
4: 很难去面对大家嗯很很难去面对大家然后我是传道人员嗯我是传道人员但是我却面对这样的婚姻的破裂然后要去面对这样的呃呃这种世俗的这种眼神来去看我的时候我觉得我不配做传道你自己也接受不了这个情况对我接受不了这个事实我不配做传道我觉得我是一个非常呃在神面前一个非常让神觉得丢脸的一个人嗯因此我说我不要去教会我相信神的神的存在但是我不去教会我说我不想再给神丢脸我说我要去荣耀神我不但没有荣耀神我还让神丢脸觉得这是失败对这是一个我的最大的一个失败因此我就在想我不要去教会就这样近一年的时间我没有去教会我放弃了所有的服饰甚至店面全关了因为当时的时候就都被骗了嘛所以其实很多财产所有的财产都他拿走了对基本是就是大部分全都这样的拿走然后我当时就很难过嗯 我一直就是一个人真的是无法起来,对,嗯当时那个时候我的牧者们一直来去服侍我,我的小组组长呀好多人都来服侍我,想安慰你对想安慰我但是他们越安慰我。他们的安慰就像针一样扎着我，嗯，很痛。他们每一次来安慰我，我就觉得他们是瞧不起我，他们是无视我，我就觉得是教会给我带来了更大第二次的伤害。就这种感觉，嗯，因此我将近一年的时间没有去教会，以后然后我的妈妈爸爸就是看着我这种非常。忧郁的这种状态觉得这样下去肯定会生病的甚至是我都有想过自杀的念头
2: 所以你将近一年的时间也没出门
4: 是吧对一年的时间我哪儿都没有去把自己关在家里关在家里面对然后将近一年这样的过去以后我的爸爸就是他很智慧然后他联系到了我的就是啊之前在北京的那个宣教室因为我之前的时候呢我再怎么软弱我每年都是跟那个宣教室大概会呃联系三四次告诉我服饰的状况我自己的就是情况我会一直这样的跟他说因为他是你的老师对他属于是我的启蒙老师嘛嗯但是那一年我一次都没有联系他他就觉得很奇怪然后我的父亲就跟我的宣教室联系说说了我的这种情况以后那个宣教士就是联系到 我， 他给我打电话。我我为了去防止所有人联系 我， 我把电话所有的东西我全换掉
6: 了。嗯，
4: 就像一个人就是人间蒸发一 样， 这种跟谁都不联 系， 只有我的爸妈知道。哦， 就这种情况。然后我的宣教士通过我的父亲联系到了我以 后， 他打电话以后说的第一句话 是：“ 耶稣爱你
0: 嗯嗯，不好意思，不会不会，是啊，那时候一定心里面就是也也对自己很责备啦，就觉得好像怎么为什么之前大家都有提醒我，但是我没有没有听进去，然后。<笑> so,
4: 一段时间之后就发生这种事情，就真的觉得啊，我怎么会变成这样？对对，然后他的第一句话就是耶稣爱你，对他说的第一句话就是耶稣爱你，心心都要融化了。对，然后我就当时在想，哇，上帝真的没有丢弃我呀。嗯，上帝是真的是存在的，他没有丢弃我那个时候。都 那个宣教就说宣教是看我这种就是属灵光景特别不好的这种状态他就跟我说啊你要不要来北京我们见一下面就这样然后我就去北京那是2 0 1 2年的7月份嗯2 0 1 1年的嗯不是2 0 1 1年2 0 1 2年的1月份发生了这个分别分开的这种事情以后7月份我去 呃戒了他然后借了以后呢他就那个宣教师就跟我说他说你忘记了吗 e s t e r 你在上神学这两年的时候你刚开始跟神说我要全心的服侍神我要全心的去呃做一个传道但是你忘记了这个初衷嗯所以呢上帝去通过这样的方法来去责打你让你知道什么才是你要走的道路当时我忘记了我二十出头的时候的那个告白因为我在北京神学的时候我就跟神说我说神啊我很热情的我说神啊我要做传道我要做宣教我要怎么去服侍你一生陷在你的面前我是这样祷告的然后但是我祷告了以后我就忘记了嘛就慢慢的变成了一个像属世一样的人甚至是经历这样的婚姻的一个失败呃之后那个宣教师跟我说了以后那个时候我才想起来我自己的当时被神呼召的那个经历然后我就说我说是啊我说我怎么忘记了呢我说忘记了那种起初爱主的心当时那个宣教师就说 好好祷告吧，我看上帝怎么去带领你。嗯，我希望你啊继续的去在神面前敬虔的去服侍。我也希望你换一个环境，就这样。然后我说换环境我要去哪里啊？嗯，然后当时那个宣教师就说我今年十二月份要回国，就是回到韩国。他说你要不要就是去韩国读神学？我说天呐。嗯上帝这是不可能想象的事情我怎么可能去读神学从来没想过的事情从来没有想过从来没有想过去留学因为我的经济是不允许的嘛嗯虽然就是赚过很多钱但是都被夺去了现在都没了对都没有了当时那个宣教师跟我说让你去读神学可不可以我说当时我就说我说老师 我没有钱第一句话就是对我说我没有钱而且我说我说我没有资格嗯为什么这么说因为我觉得我经历了人生的失败婚姻的失败我觉得我是一个没有资格的人没有资格当传道对没有资格当牧者没有资格当传道我没有资格走这条服饰的道路我觉得我是一个很失败的一个人<笑><笑> 然后那个宣教师说在你看来是失败的但是上帝不知道怎么去带领你哦你要好好祷告不要去马上就拒绝我学会祷告听神的声音就这样我就回到自己的故乡然后真的是他的那些话真的激励了我重新站立起来我就不断的去祷告跟神祷告将近有半年的时间半年的时间然后祷告以后我的家人也说希望你重新的振作起来你要知道你这条道路是要如何的走下去你要知道你被神呼召是为了什么不要忘记真的是很感谢神我觉得我能走这条道路走真的是我的父母对我的这种支持还有给我的这样默默的祷告给他们带来了这样的很大的帮助然后半年的时间过去以后我说我决定好吧我说我去我去韩国读神学但是当时的时候因为我没有经济方面的这样的能力呃然后我就跟上帝祷告我说上帝你这样的去爱我的话那你就帮助我你既然去带领我走这条道路那你就在经济方面给我开道路我相信你会这样的开道路 然后我就开始准备各种的护照啊签证啊材料对各样的材料因为当时的时候如果要是通过这种中介的话是需要很多的费用的对啊但是我没有这样的精神呃这个经济方面的能力这因此我就自己准备材料所有的材料都是自己准备我其实从来没听过自己准备材料的学生因为特别麻烦嘛对很麻烦很麻烦<笑><笑><笑> 但是真的是感谢神的恩典，那个宣教师也帮助了我很多啊！因为当时我要是想来韩国留学的话，我需要就是财产证明嘛啊，需要就是十万人民币的财产证明。但是十万人民币这么多，因为我没有那那么多的钱。但是当时那个宣教师帮助我，他是韩国人，所以他做做了这样的保证，他说他这个学生来韩国，我保证他不会去。Oh. 变一个黑户不会成为一个非法者不会跳飞机对对对对就这样然后嗯他去做这样的保证人然后我其他的材料我自己来去做准备然后有很多就是老师们的帮忙就这样就是呃准备了以后就花了两千块钱人民币很很少的一个一部分钱对两千嗯对因为 那个时候留学需要就是留学中介的话，最少是五万、三万到五万的。这么贵啊？嗯，很贵的。嗯。<笑> 然后我就花了两千块钱去办了这个签证签证出来了以后我就跟上帝祷告我说我要去那里读书我说我没有学费又开始祷告对我又开始祷告我说上帝你开启道路然后就听到好多我这样的去要去韩国留学以后那些弟兄姐妹都非常的哦呃<笑> 高兴非常的喜乐就是我们大家为你祷告我们大家为你去奉献的奉献然后我我跟神祷告的是我说上帝哪怕是给我三个月的生活费也可以没有关系我去三个月以后我努力学习我就可以打工嘛嗯然后神真的很奇妙给我半年的时间给我半年的学费生活费都会有很充沛的给我供应然后甚至是我的飞机票 嗯，飞机票也给我供应，真的是很感恩。然后我来了韩国以后，我交了我的学费，交了我的宿舍费，然后我的飞机票全包括。最后剩下的正好是半年的生活费，哇，真的是神的供应吧。我这一路对啊，好恩典哦，经历了真的好多。对，哇。<笑> <哇>, <笑> 真的非常精彩的一个人生是嗯我们在这听一首赞美诗歌然后再接着聊吧能给我们分享一个你喜欢的诗歌吗哦我非常喜欢一首诗歌那首诗歌是求主充满我求主充满我是赞美之泉的一首诗歌对对对为什么喜欢啊因为在我人生的这种苦难或者是这种软弱的时候<笑> 我知道如果没有上帝的充满没有圣灵的恩高我会颓废到甚至是呃怎么说走到这种死亡的地步但是真的是神的充满和圣灵的恩高让我慢慢的站立起来让我重新的去在神的里面去想到啊这一切都是因着神的恩典 让我重新成为了一个真正的心造的人所以我每一次去听这首赞美的时候都希望神每一天不断的充满我充满我的时候我的内心才会更加的去平安然后我自己的罪恶的那种面才不会去显露显露的才是我的呃不是自己而是神的荣耀所以我非常喜欢这首赞美<笑>
2: 好的，我们赶快来听。对，好的，那我们一起来听这首诗歌，然后再接着聊吧。<笑><笑>
4: 欢迎大家继续收听智慧之声。刚才我们听了一首诗歌，叫做《求主充满我》。今天我们邀请到了S的姊妹一起分享她的故事。所以你这样就来到韩国？对，然后我是一三年的时候来到韩国，之后就是呃，上帝给我预备了半年的生活费嘛。然后呃，过了半年以后，我需要自己去呃…… 打工,打工,嗯,因为过了半年以后,我就不断的努力去学习。半年这半年之间,我如果韩国语要是说的不好,我就无法找到工作。对啊,因此我就不断的去努力,每天很努力的去学。嗯,上帝给我这样的就是语言方面的天赋吧,这也是神给我的一个恩典,也是一个才能吧。嗯,刚开始的时候不知道,但是后来就是过了半年以后,我就通过了掏臂三级考试,然后我就开始去打工,嗯,啊去便利店打工。
2: 便利店对，当时很复杂的工作，对，很辛苦的一个工作，又要收银，又要铺货，对，还要应对客户，对，还要打扫。然后就是，我也经常去便利店嘛，便利店买东西的时候，其实他们的说话不是很准确吧？嗯，是是吧？对，说话也很快。对对对对对，因为当时对我来说，因为是人生的一个第一次的打工经历吧。<笑><笑><笑><笑>
4: 因为之前我是自己开店嘛所以自己当老板的时候我想干什么就干什么但是来韩国去便利店以后我要听老板的话而且有的顾客会很刁难我说我是外国人说我发音不准说我说我说话的听不懂会这样的很多这样的问题然后在便利店工作的时候对我来说最困难的事情是那种呃所有的那种 呃烟的种类烟草的种类好多我之前也当过嘛我之前也做过这样的工作然后那个卖了烟当时也没办法因为我也被雇佣的嘛对然后真的种类特别多对对价格也都不一样对对对对对所以将近有一百多种的烟烟花缭乱对所以我那个烟草背了将近有一个礼拜的时间<笑><笑><笑> 而且就这样,然后在便利店工作以后呢,呃不断的去上午的时候去上呃语学院,然后下午的时候去打工,然后这样的维持了一年半的时间,一年半的时间通过这样便利店的打工也是上帝给我很大的恩典,嗯一天虽然工作五六个小时但是不累。很感谢神，你是白天工作的，还是对白天？白天晚上比较危险嘛。呃，对，对，而且我的那个宣教师也不希望我去晚上工作，因为刚开始来韩国，他也不希望这样的去工作，然后。我就不断的去工作，我的呃学费呀，我的生活费呀，通过我的在便利店的工作的时间，这样的去供应，然后我的身身边的那个宣教师也去帮助我，嗯，就这样，呃，一年半的时间在语学院里面去学习，学习了，呃。韩国语然后一年半以后刚开始的时候半年的时候其实我想去读总神的学部可是当时的时候我的韩国语能力没有过四级嘛所以学校就没有要我但是我就跟神说我说神那你怎么去带领我我不知道我只希望你能够不断的去引导我走正确的道路然后我就跟神祷告以后我的宣教师也不断的为我祷告我通过一个就是培灵会大家不知道听没听说过 Chasta 嗯我知道<笑> c h a s t a 这个培灵会然后去了以后 13年的时候 每一次的中秋的时候有这样的培灵会我也去了以后一个教授嗯他跟我的宣教师说他说你不要非得说让你的那个姐妹让这个姐妹去神学校呀啊去一般的大学他去见一些非基督徒嗯跟他们去传福音这不是神更大的恩典吗然后宣教师听了他这个话以后他说哎呀我怎么没有想到这一点对呀 那我们就一起祷告我们应该去哪里然后就这样祷告了很长一段时间以后我的语言能力也慢慢的去好了然后当时我就跟神祷告我说我要去哪个学校我就开始查找我看重拾大学奖学金很多哦<笑> 嗯奖学金很多而且就是对外国人的奖学金非常高嗯然后啊但是有一个条件是一定要达到五级以上才有全额奖学金嗯这样我就当时的时候我就跟神祷告我说上帝啊我说你既然让我过了三级那就让我过五级我说你帮助我嗯我这种胜这种怎么说就是想要很强盛的心是很强的我一定要胜过因此呢嗯我一年半以后我就拿到了五级哇五级了以后呢我就去了从师然后得了全额奖学金对 嗯当时的时候我只交了入学金一百万,然后其他的三百三十万是全额拿的奖学金,真的很感谢神的恩典,然后第二年开始是啊第二个学期开始是就是,呃从事大学是通过你的就是学科学科分成绩,然后给你学那个奖学金。但是这个四年的时间真的是神的恩典，我一直拿百分之五十五的奖学金，哇，那个是最高的，嗯，所以对外国人来说，对对外国人来说是对最高最高的，没有全额，只有第一学期的时候有全额，就这样，呃，真的是神的带领，然后这四年的时间虽然很辛苦的去打工。呃因为上了大学以后平时的时候不能打工嘛只能是放假的时候打工然后放假的时候什么样的工作都干过啊真的饭店便利店什么清扫嗯然后就是那种很脏很累的活都做过但是内心却很喜乐哦因为当时我就在想我说上帝既然让我来韩国我没有资格来韩国我没有能力来韩国但是既然让我来韩国我知道他有他的恩典他有他的带领就这样四年的时间很快就要过去了然后大三的时候我就开始去祷告我说我去一般大学我在校园去校园服侍然后建立了很多的这样的就是中国留学生的这样的团契呃然后教会里面的中国留学生也越来越多刚开始的时候我们只有几个人去开始的这样的中国留学生的这样的团契跟这个宣教士一起开始的但是后来我们的这个教会从几个人变成了三十多个人 让神的恩典这样不断的去带领我，父亲老了，对对，然后呃我就开始跟神祷告，我说上帝，呃我要快毕业了，我要怎么去走我的人生道路？嗯，就这样祷告以后，嗯将近祷告了一年的时间吧。但是这个期间，其实我的内心，嗯大家知道就是有一些好的环境了以后，人会呃很容易去怎么说？ 很容易去安逸对因此呢我就在想我要不要继续的去再重拾上一般的大学院然后继续的去呃当我的呃博士然后当教授嗯也是一条很棒的路也是一条哇看起来很棒对看起的规划看起来很棒但是我却发现<笑><笑> <是啊>, <笑> 啊，我还要走老路呢。不行，嗯，我不能内心挣扎，对内心挣扎。然后就是我跟我的宣教士说当时这个宣教士因为大家知道就是做中国留学生的这种服饰工作其实是一个很不很不好做的一件工作因为没有很多的奉献只是去给留学生去买东西或者是买一些日用品买买或者需要的东西只是出钱不能进钱因此啊有很多的这样的困难当时我就开始就跟上祷告我说我如果要是上神学院的话我不能打工因为神学院的学习很忙我说我不能打工那我应该怎么去维持我的生活费学费而且很贵啊我就跟上帝祷告就这样将近准备了一年的时间以后嗯上帝是通过一个我的在 呃，语学堂的时候认识的一个姐妹，给我介绍了现在教会的呃牧者。对，然后现在这个教会的牧者介绍给我以后，当时我还没有毕业，大学还没有毕业，在大四的第一学期，只有就就剩半年的时间就毕业了。嗯，之后呢，我就呃认识了现在这个教会的牧师。以后呢，那个牧师就说他听了我这样的情况以后，就说呃。你要知道上帝带领你走这条道路那么你不要再走老路你如果明明知道走老路是不对的但是你要走下去的话这个是一个非常非常笨的人去选择的事情这么直接的说对很直接的去跟我说因为他服侍蒙古的蒙古人嘛所以他说话很直接<笑><笑><笑> 啊，对，蒙古语说的有点，对对对，很直接。然后我就说，我说，呃，当时我是听进去了他的话，我说我在祷告，牧师，我说，但是我知道，我我不知道走走哪条道路，但是我希望你为我祷告。就这样的祷告，快要大四快毕业了，我就还是去了那一次的Tiesta。<笑><笑> 嗯然后通过猜撒的这样的培灵会上帝一旦的在不断的在跟我说你要奉献上你要献上你的身体你要献上你的生命你要为主活通过这些猜撒的这种就是讲到的牧者的话语一直在不断的跟我说话可是我是一个很固执的一个人嗯然后我就跟我的爸妈说我说我要我要不要走 神学院的道路因为我知道嗯神学院进去了以后我就没有退路了不能回头对没有退路了而且我知道这个服饰的道路很难走嗯很难因为看到那些宣教师呀那些牧者们真的很难走我真的能够走到底吗我就一直对自己没有信心没有然后就这样<笑> 我的爸妈就说那我们为你祷告不断的给我祷告我的牧者也不断的给我祷告然后有一次我去了呃快要就是要申请神学院的这个时间要到了然后我的牧者就跟我说你去那个祷告院你去两天或者是三天去祷告院做个警示祷告看上帝怎么带领你我说好吧我就这样去了那个祷告院 啊，将近三天的时间，我在那里不断的祷告，不断的问神，不断的去求问神。当时上帝给了我这样的一个话语，给了我的话语是你如果在我的面前不谦卑，你无法在人的面前能够去被我抬举起来，你要知道。嗯，所以我知道我里面的骄傲了，那个时候。啊，原来我以前是多么骄傲的一个人。因此我在神的面前说我说我愿意谦卑我愿意降服在你的面前就是来带领我给我力量然后我说我愿意去神学院我愿意服侍我愿意谦卑下来就这样然后我就去做了决定回到从祷告院回来以后我就跟牧师说我说我决定了我说上帝特别的呼召我我知道这不是第一次的呼召这是第二次的呼召 他说我愿意走这条道路嗯然后牧师说好啊我说嗯我们一起祷告但是我内心当中有一个担心是什么我去了神学院我没有学费嗯我没有生活费而且在国外对而且在国外我要怎么办然后我就跟神说我又开始跟神讲条件我就上帝啊你既然呼召我去神学院那么你要负责哟你来负责<笑><笑><笑> 啊就这样然后我说你来负责我的学费吧我说我没有能力了因为我将近有五年半六年的时间这样的打工去扶持我的生活费和学费我真的很累很辛苦对很辛苦很累一个人就感觉很累很累的感觉再去坚持我的神学院去再打工这样的话我就觉得一个人撑不下去的那种心情然后我就跟神祷告以后我做了决定的<音> uh, 一周以后我们的教会我们的牧者就是说教会决定全部的去支援你全部的去支援你的学费你的生活费看看上帝怎样的去供应你我就当时听了牧者的那个话以后真的不断的去流泪我说我这么一个不配的一个人我这么一个嗯过去的时候经历了很多失败很多的人生的坎坷的一个人但是神却这样的去爱我让我去走这条腐蚀道路而且我说我要真的一心一意的去走下去我要走下去而且去了神学院去了神学院以后大家知道吗宠神刚开始的时候我是一九年的呃一九年去的神学院的第一第一年 然后一月份开始,我们要去学习希腊语和希伯来语。希腊语希伯来语 <笑> 哦,真的很累,每天哭。哦,不知道他在说什么,是吧? 对,不知道他在说什么,一直在分析,但是我一句都听不懂。真的很难。可是神的恩典,我虽然很累,每天哭,但是我从来没有想过要放弃。而且, <笑> 其他学生都是韩国人是吧?对全是韩国人对,所以每天哭每天哭,但是哭的过程当中上帝医治了我,然后其实在这个期间我在呃进入总神之前,然后我来到我现在服侍的这个教会以后,刚开始的时候我去从来没有去跟人去分享过我人生的这种啊这种失败的这种经历,因为我觉得我是一个。没有荣耀神的人因此我没有勇气我不敢去跟别人去说但是呢我来到这个我现在的这个教会以后真的是神的恩典因着牧师的这种呃服侍或者是安慰我的心门慢慢的打开我刚开始去把我的人生的这种失败的经历去跟我的中国与弟兄姐妹们去分享然后我在教会的宿舍生活因此呢我从我的中国弟兄姐妹们分享以后姐我跟我的教会的宿舍的姐妹们分享我的人生的失败的经历然后慢慢的就是神不断的去来去带领我说你要在全教会人面前呃做你的见证你要知道你这个人不是凭你的意思走到这的你要知道是上帝带领你的因此就这样不断感动我我就跟教会呃所有的教会的弟兄姐妹面前我做见证我说我是一个什么样的人我经历了什么样的事情但是上帝带领我让我走到底因着这样的就是见证以后我内心当中受到了很大的医治以前的那种恐惧没有了以前那种呃以前的时候我在想别人怎么去看我我这样的去分享了以后他会不会很在乎我或者是无视我会不会觉得我是一个很不好的一个人
0: 或是瞧不起啊对对对对我很担
4: 心对对对对有很大的恐惧但是经过在这个教会服侍以后这种恐惧没有了然后真的是感谢神的恩典因此那个上次我的一个众神的一个就是前辈说有这样的一个采访的机会啊有这样的一个录音的机会你要不要来做这样的采访做这样的见证我当时我就跟神说我说上帝啊我要做什么见证呢我要怎样的见证呢然后上帝跟我说你就说你自己呀 你就说你自己以前的经历呀，嗯，你要知道这个经历不是说来去彰显你自己，而是彰显神的荣耀。嗯，当时啊，主持人去之前分那个跟我去电话采访的时候，我没有勇气说出来哦，因为我就觉得啊，我这样去说，嗯，我的学校。因为不知道我的情况我学校的呃中国的弟兄姐妹不知道我的以前的经历会不会去另眼相看我我有很大的担心所以没有当时的时候没有去完全的去分享出来但是我放下了这个电话采访以后第二天开始我就跟神祷告神很大的责备我很深的责备我说你不要成为一个谎言的人嗯你要知道你把这个东西拿掉你拿来的那一瞬间你就得医治了嗯知道吗嗯然后我说对啊我不能有谎言我不能再这样的去嗯虽然我不说的话大家会不知道可是我我不知道大家不知道不不证明上帝不知道上帝都知道因此我就跟神悔改我说上帝要给我勇气 去分享出来不断的给我勇气然后我就跟我的教会的牧者们然后我的教会的弟兄姐妹们去为我对为我祷告给我勇气然后昨天我进实祷告昨天进实祷告我说上帝给我勇气让我能够说出来让我能够得意志就这样嗯<笑> 昨天晚上也是祷告了很长时间以后上帝给我说了这样的一句话说他说你要知道见证的时间啊是给你最美好的时间嗯这个时间要知道你不是见证你自己的人生而是见证神的人生见证神的时间通过你神来怎么做工的你虽然失败你虽然什么都不是但是神来去怎么样去带领你的把荣耀归给神这样的去做所以我就一直心里的矛盾是有的到我来到这边坐在这个位置当中我还在一直很挣扎很挣扎我要不要去分享要不要去说是嗯圣灵不断的在催促我你要说出来啊就这样真的是我觉得神要去开启我的树林的眼睛因此给我一个很大的意志因此我觉得我的一个这个见证不是说我要去彰显我自己是一个怎么样的一个人而是上帝怎么样的从我一个很失败很软弱甚至是走向世界的这种有的基督徒都没有经历过的那种人生经历让我去经历以后我重新看到我现在以后我才发现 啊， 上帝要去通过这样的事 情， 去使用 我， 因为我慢慢发现我的服侍方向 啊， 是从这个方面要去走下去。嗯， 对 (笑) ， 我完全不知道
2: 哦但是我觉得就是真的就是在这个过程里面完全看见神的带领是啊是啊上帝在做工我完全不知道我完全不知道他我以为他之前对前面的状况是啊是啊完全不知道前面的状况然后 可是上帝一直在动工是一直在做工对我我觉得今天一定是有上帝希望透过你的见证然后让他听到的人对而且对我给他打电话采访的是已经很很久以前的事情了差不多一个月之前吧对是吧那时候还是冬天现在已经春天了哇<笑><笑><笑> 哇很感动上帝为我们做工是哇好感动嗯未来所以你想在这个往这个方向服试对我因为来年二月份就要毕业了嘛就是所以我在想我的服试道路刚开始的时候我就在想我要去读
4: t H 还是要去回国或者是去哪里宣教我要怎么做我没有去方向嗯我就在想说神呢你来带领我既然去这样的去啊带领我去神学院那么你要怎么样的去带领我以后的服侍道路我也知道你会去引导我走正确的道路正然后就跟神祷告其实这个祷告是从我去年开始就祷告了今然后今年真的是我经历了很多神的恩典也是神对我的改变 嗯，因为我的心慢慢的得到医治以后，我就发现上帝开启了我的属灵眼睛，让我发现很多跟我弟兄姐妹一起去分享圣经学习的时候，我就能够去发现他内心当中很痛的那一方面，很苦的那个东西。我就知道啊，上帝把我的这种就是毒根给我拿走以后，让我去学会。跟其他人去分享读圣经或者是学习的时候让我发现他内心当中的这种毒根然后为他祷告然后劝勉他让他走让那些弟兄姐妹走正确道路因此我就发现上帝原来想要去通过我这样的失败的人生来去服侍那些在婚姻当中失败或者是有这种婚姻失败的经历的孩子们嗯所以嗯神要去这样使用我我才慢慢的看到了一些方向但是我还没有完全的去确定就是神怎么样的去带领但是我就知道上帝去慢慢的再去开我的这个前面方的道路因为我们教会嗯就是中国弟兄姐妹当中有两三个都是就是离婚的家庭有然后成长的一个孩子们嗯嗯现在就是青年了所以他们在这样的环境当中生活的时候给他们的生活带来了很大的就是压力还有很大的就是伤害因此呢当我每一次跟他们去分享我的人生经历的时候他们就说啊传道士你的这样的见证给我大带来了很大的鼓励嗯因此就是有很大的这种医治所以每一次的分享我都能够发现就是他们内心当的那种就是嗯痛吧嗯我能够去亲身感感觉到那种痛因为我自己痛过所以嗯当我发现那种痛的时候我就知道去怎样的去为他祷告因为服侍道路当中如果没有圣灵的这种带领和这种属灵眼睛的打开的时候嗯我看到的只是外在的东西对我看到弟兄姐妹的时候只是需要他需要什么或者是生活方面或者学习方面呃是这个在韩国的留学方面我需要什么我只是想要去帮助外在的东西我我却没我却没有能力去帮助他内心的属灵的东西真正的需要对真正的需要因此嗯但是我发现从今年开始真的是神的恩典让我发现他们内心当中的东西的时候啊原来神要去这样的去带领我嗯嗯所以嗯不知道以后上帝去通过这样的我的失败的经历去让我去服侍那些在失败的生活当中嗯受伤的那些孩子们也好或者是那种失败的生活当中呃困在那里面的人也好我相信上帝会有很大的安排因为无论是在韩国或者是在其他或者是在国内中国 我相信上帝要去这样的去带领我因为没有神的神给我的勇气神给我的这样的能力我也不可能有这样的勇气去做成长真的感谢主对这是很需要的一个事工也是很特别的事工嗯所以上帝应该选择你有他的计划他的安排对<笑>
2: 很感动对啊很感动上帝一直为我们做工是哦最后是感谢祷告的时间待会给你放在美十个是个开始了你就可以开始跟上帝说说感谢的事情应该有很多什么事情都可以的那我们在这里跟<笑> e s t h e r 姊妹道别了真的非常谢谢你谢谢谢谢你呃跟我们分享了你的过去嗯相信给很多人带来很大的盼望和安慰阿美嗯感谢主愿上帝保佑你一生我感谢主谢谢大家再见再见再见亲爱的天父我们感谢你
4: 感谢你一路的带领感谢你一路的恩高我虽然是一个不足的人我虽然有很多的软弱我虽然失败过但是感谢你没有丢弃我让我走向服射的道路更感谢你让我在最软弱的时候重新的站立起来让我来到韩国让我去留学让我进入到神学院让我走这条服饰的道路在这条服饰道路当中虽然有很多的苦和难但是感谢你给我好的宣教士给我好的牧者给我好的属灵的弟兄姐妹更感谢你在经济方面不断地去供应我也感谢你给我属灵的父母为我不断地祷告主啊我也感谢你给我这样机会见证你感谢你给我这样的美好的恩典让我通过这样的见证更勇敢地走下去走在你服侍道路当中的时候时刻感恩感恩你与我同在谢谢主耶稣我爱你仰望的话也是奉主耶稣基督名下所求阿妹
2: 特别感动今天再次知道每一期的嘉宾上帝亲自给予我们找对是吧对
0: 然(笑)后我觉得上帝也帮我们准备内容
2: 对哇真的很感谢主他本来跟我不想说本来讲的内容不是这些对可是上帝亲自对跟他说就在人前做我的见证对哇他在 s r 在人生低谷中很痛苦的时候上帝亲自去找他安慰他扶助他起来让他找到人生的方向人生的盼望让他回到上帝的怀抱里对我们的上帝真的很伟大真的而且我觉得
0: 特别是像Esther姐妹 她这么近前所以她真的可能很不能够去接受自己曾经发生过的她讲的所谓的失败对她她的她以为自己的人生的失败对但是我觉得我们看为失败的事情上帝却不这么认为是啊嗯就是啊对然后上帝使用了这些经历虽然我们可能做错一些决定可是上帝仍然把我们带回来然后使用这些经历然后让我们可以在人前成为他的荣耀嗯对是的好感动对啊真的好感动谢谢大家今天的智慧之声就到这里了是下周也请大家一起来收听智慧之声
2: 别忘记耶稣爱你我们也爱你 最后送给大家CHC 演唱的一首诗歌歌名是跟随到底下星期见主内平安下星期见主内平安
1: 全心全意来爱你，用我全心。